0: Le psaume 36 est un psaume comme d'autres, qui certes peut nourrir notre foi et accompagner notre prière, mais aussi comme d'autres n'est pas un de nos psaumes préférés, nous connaissons le psaume 23, l'Éternel et mon berger, ou d'autres encore. Et celui-là est un psaume qui passe inaperçu, parce qu'il dit des choses, qui... ça fait un peu langue de bois d'Église, si vous voulez. Et j'ai voulu rentrer plus en détail et voir les trésors cachés derrière ces propos apparemment un petit peu convenus de ce psaume, parce que vraiment ce psaume dit de très très jolies choses. D'abord il a un titre, et ce titre, ça je m'offusque régulièrement contre les éditeurs qui soit le suppriment carrément, soit le mettent en italique comme si c'était le titre de l'éditeur, comme on met la parabole de l'enfant prodigue. Et en fait ce titre n'a pas à être ni en italique ni supprimé, c'est le verset 1 du psaume, et c'est le texte sacré, jamais commenté. Ce titre, dans nos Bibles, il est écrit au chef de cœur du serviteur de l'Éternel de David. En fait, ils font croire que c'est un, un chant qui est pour le chef de cœur, écrit par le David qui serait serviteur de l'Éternel, mais pas du tout. D'abord, dans l'hébreu, il y a trois fois la même proposition. C'est le chant du chef de cœur, c'est le chant du serviteur de l'Éternel, et c'est le chant de David. Le chef de cœur, c'est un mot qu'on ne sait pas traduire, ils l'ont traduit par ça totalement au hasard. En fait, ça veut dire « à celui qui est excellent »,« au meilleur ». On suppose que le meilleur, on le nomme chef. Pas toujours vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont supposé. Et donc, ça veut dire, c'est le champ de celui qui excelle dans le fait d'être serviteur de l'Éternel et dans le fait d'être comme David. Or, David... Je vous l'ai déjà dit aussi, c'est un nom propre, mais c'est aussi un mot commun qui veut dire l'amour. C'est le roi amour, ou aimé. Et donc celui qui excelle dans le service de l'éternel et dans l'amour. Ça, ça commence à m'intéresser un petit peu plus. Surtout que Dieu est appelé là du nom de Yahvé, l'éternel, et vous savez que ce nom est le nom que Dieu donne à Moïse au buisson ardent, quand Dieu se présente comme celui qui va libérer le peuple inconditionnellement, juste parce qu'il l'a vu souffrir, sans rien demander, à l'origine, sans condition autre que sa propre compassion pour le peuple, et donc l'éternel avec un grand E dans la Bible c'est le Dieu de grâce alors voilà, vous voyez on n'est pas dans un titre sans importance on est dans un, un champ qui consiste à être celui capable d'exceller dans le service du Dieu de grâce et dans l'amour mais mes amis, quoi d'autre de plus important que la grâce et l'amour Quoi d'autre de plus important que d'être au service d'un Dieu de grâce, au service d'une grâce érigée en divinité, de dire le plus important dans le monde, dans ma vie, dans tout, c'est la gratuité. Tout le reste ne vaut rien. Ce qui me réjouit, ce qui me fait vivre, c'est ce qui est gratuit, ce qui est donné pour rien, la grâce. C'est ça qui nous fait vivre et c'est au service de cela que nous sommes invités à être. Donc oui... « Excellons à être des serviteurs du Dieu de grâce et, du, et des serviteurs de l'amour. » Déjà, je pourrais m'arrêter là. La grâce, la gratuité et l'amour, j'ai tout dit, c'est l'essentiel. Simplement, ce n'est pas toujours commode. Et pour cela, il y a tout un programme. Et ce psaume va simplement nous dire d'abord les obstacles qu'il y a au début, les versets 2 à 5, la description... J'allais dire du méchant, enfin, il ne s'agit pas de décrire euh, celui qui est méchant, il faut dépersonnaliser, description du mal, de tout ce qui s'oppose à Dieu, de tout ce qui s'oppose à cela et qui nous menace aussi, qui est aussi des ennemis intérieurs, qui est lié en nous-mêmes et tous ces dangers euh, qui, qui sont sans arrêt, qui font vaciller notre, euh, notre capacité à être serviteur de ce Dieu de grâce. Et après, il y a la description de, de celui qui est juste et qui vit dans ce service de Dieu. Donc au verset 2, « Parole révoltée du méchant, dans son cœur pas de peur devant l'Éternel. » Parole de, ça c'est un petit mot qu'on trouve d'habitude dans, dans les prophètes. Parole de l'Éternel, parole de Dieu. Et là on ne dit pas « parole de Dieu », on ne dit pas « parole de prophète », mais on commence par « parole révoltée du méchant ». Ça c'est peut-être la pire perversion Lorsque le méchant se prend lui-même comme sa propre révélation, je ne dis pas « j'écoute la parole de Dieu », mais j'écoute la parole de la révolte qui est en moi et du mal qui est en moi. Là, vous êtes mal parti. Moi, la parole que je veux écouter, c'est celle de Dieu. Justement, une parole non pas de révolte ou de méchanceté, mais une parole d'amour et de grâce. Et ça, ça change la vie, mes amis, ça change la vie. Parce que quand on n'est qu'à l'écoute de la révolte de son cœur, on ne peut que de transpirer de la haine, on ne peut que faire du mal en fin de compte. Donc arrêtons d'être sans cesse à écouter comme des, comme des oracles divins ceux qui proclament la haine ou qui proclament la propre révolte de leur cœur. Et donc le méchant se prend lui-même pour référence, il évacue Dieu... Il dit « Dans mon cœur, pas de Dieu, j'ai pas besoin ni d'idéal, ni d'amour, ni de grâce, je n'entends qu'une chose, c'est ma révolte et ma haine. » Bon, vous pourriez mettre plein de noms de politiciens là-dessus, j'ai beaucoup d'idées sur la question, mais il n'y a pas que les politiciens, c'est aussi quelque chose qui nous menace. Lorsqu'au lieu de faire référence, de prendre pour référence la parole de Dieu, je prends pour référence ce que mon cœur me dit. Et donc c'est dangereux de se prendre soi-même pour référence. Ça, de toute façon, c'est déjà une très mauvaise idée. C'est ce qu'explique la Bible dès le départ avec le, le péché originel. Ève mange la pomme, elle dit « Moi, je trouve ça bon et agréable, donc je déclare ça bon. » Dieu dit « Mais non, le problème, ce n'est pas de déclarer bon ce qui te plaît, ma cocotte, c'est de déclarer bon ce qui est universellement bon. » Et ce que Dieu dit qui est bon. Dieu, c'est l'universel, c'est justement les autres. Mais quand on veut commencer à se mettre soi-même comme le jugement, le critère de jugement du bien et du mal, euh, on est très mal parti. Continuons avec ce mauvais qui nous menace. Verset 3, il se flatte à ses propres yeux et ne peut trouver sa faute pour la haïr. C'est peut-être ça son problème. C'est l'homme qui se voit d'un œil un peu trop flatteur, qui se trompe lui-même et qui ne voit pas sa faute, qui ne voit pas son imperfection pour être capable de la, la rejeter. Et le problème, en fait, c'est que si moi, je prétends, comme au verset précédent, être le centre du monde, je prétends que mon opinion est la vérité, que ce que je ressens est universellement juste, si je prétends être le, sens, le centre du monde, si je prétends que mon « moi », mon égoïsme doit donner le sens de ma vie, que si c'est mon bonheur qui est l'origine de tout, le critère, si c'est mon plaisir, ma seule raison de vivre, alors je suis en grave danger parce que je dois me rendre compte à un moment donné que ma propre imperfection est, est impensable. En fait, quand je vois ma propre imperfection, je comprends bien que je ne peux pas prétendre faire de moi-même le phénix des autres de ces bois en qui je mettrai toute ma confiance pour dire « je juge tout à partir de moi-même ». Je ne suis pas le centre de ma vie. Ou alors ce centre, il est quand même radicalement pourri, reconnaissez-le. Comment pourriez-vous fonder votre vie sur vous-même Vous ne pouvez le faire que si vous balayez d'un coup toutes vos imperfections, tous vos échecs, tous vos, toutes vos faiblesses. Mais oui, je n'ai pas à me flatter. Je suis imparfait, je suis faible, je suis pécheur. Et donc, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de tout construire sur ce « moi-même ». Et donc, heureux celui qui, au contraire, sait construire sa vie sur quelque chose de solide, d'immortel, de fort, de, de, de parfait, c'est-à-dire sur Dieu lui-même. Il faut trouver une base et quand on prend conscience de son imperfection, on ne peut qu'aller chercher plus loin et parce qu'on sait qu'on ne peut pas trouver cette base en soi-même. Alors ce méchant, euh, il fait ça, je ne sais pas, soit par naïveté, euh, effectivement, il se flatte à ses propres yeux, naïveté, fait semblant de ne pas voir, ou euh, en se divisant lui-même. Comme ça que je l'ai traduit, parce que le verbe qui est là veut dire soit flatté, soit divisé. Alors pourquoi, je n'en sais rien, mais euh, j'aime bien cette idée de division, parce que diviser, ce serait celui qui arriverait à, à faire une sorte de part des choses c'est-à-dire tout ce qui est mauvais en moi, je le mets de côté, j'en tiens pas compte et je ne garde en moi que ce qui est bien. Facile, facile, mais faux. Ça s'appelle de la schizophrénie, ça. On ne peut pas se couper en deux. Et donc, assumez votre péché. Je ne dis pas culpabilisez-vous sans arrêt, mais ne faites pas semblant de ne pas l'être. Et prenez votre tout, votre être, comme un mélange de bien et de mal. Et ne voir... Ne considérer que le bon côté des choses et faire semblant de ne pas voir le mal qui est en nous, c'est ne pas assumer le mal qui serait en soi et qui est constitutif de notre propre personne et qui démontre fondamentalement que nous ne pouvons faire de nous-mêmes notre propre Dieu. Le mal continue de menacer au verset 4 « Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie, il renonce au discernement et à faire le bien ». Paroles d'iniquité et de tromperie, et il fait le mal. C'est intéressant surtout si on voit l'ordre dans lequel c'est mis. D'abord des paroles injustes et trompeuses, ensuite il y a un manque d'intelligence, et finalement des actes mauvais. C'est intéressant parce que d'abord le méchant commence par dire des choses fausses, mauvaises, et, trompeuse. et je pense que le psaume a raison. Il n'y a pas que les actes qui soient mauvais, mais les paroles peuvent être infiniment dangereuses et les paroles peuvent faire infiniment de dégâts. Les actes sont violents, certes, mais les paroles aussi peuvent faire beaucoup de mal, peuvent faire violence et peuvent amener à la violence. Et donc le psaume a raison de dire « attention à ces paroles d'iniquité ». On l'a lu tout à l'heure en Matthieu 12, où justement Jésus dit « attention, les paroles que vous proférez sont d'une extrême importance ». Oui, on, on ne parle pas en l'air dans ce monde, si vous voulez. Ce que l'on dit a une valeur performative, comme on dit en, en théologie, c'est-à-dire ce que l'on dit a un effet véritable. Donc mettons un frein sur notre langue et prenons garde de ce que nous disons. Et pire ensuite, c'est que ce méchant renonce au discernement. En toute chose, il faut essayer d'analyser, de, de comprendre, de sous-peser le bien et le mal. Et le discernement est peut-être ce qui manque le plus, j'allais dire, à nos contemporains ou à nous tous. Il y a les gens qui ne cherchent pas à comprendre et finalement disent « pour ceci, contre cela, oui ça c'est le bien, ça c'est mal, etc. » Non. Il faut apprendre à, à discerner, à sous-peser, à réfléchir. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour savoir ce qui est le bien et ce qui est le mal. Il faut. Euh, tout est complexe, si vous voulez. Et donc, il faut juste essayer de, de réfléchir sans cesse, ne jamais cesser de discerner et de réfléchir. Ne jamais prétendre avoir déjà réfléchi à la question pour dire si cette chose est bonne ou mauvaise, mais toujours essayer d'analyser, et dans chaque situation différente, essayer de trouver comment faire le moins de mal possible. Et donc finalement, tout cela, évidemment, fait que la personne ne fait pas le bien, et c'est vrai. Parce que ça remonte même en amont par rapport aux paroles. J'ai dit les paroles sont en amont des actes, mais en amont des paroles, il y a encore autre chose, ce sont les pensées. Et c'est là où nous arrivons au verset 5. Sur son lit, il calcule l'iniquité, et se tient sur un chemin qui n'est pas bon, et il ne rejette pas le mal. Donc là, il n'est plus question d'action, même pas d'avancer sur un mauvais chemin, il se tient sur le chemin, il n'avance pas. On peut dire, moi j'avance pas, j'suis... L'iniquité, nous dit le psaume, il la calcule ou il la compte sur son lit. Sur son lit, donc au moment où il n'agit pas, ou pas encore, ça montre que le mal faire peut avoir des racines extrêmement profondes dans les pensées qui sont en amont. Et finalement, nos actes ne sont que les conséquences de ce que nous croyons et de ce que nous pensons. C'est pourquoi c'est la foi d'un individu qui le structure et qui fait ce qu'il est, et qui finalement, bien plus loin, fera ce qu'il fait. Ça, c'est ce qu'essaye de nous enseigner le Christ dans l'Évangile, sans cesse, quand il dit euh, euh, « l'homme bon », on l'a lu tout à l'heure, Matthieu 12. l'homme bon tire le bon du bon trésor de son cœur ». C'est-à-dire que si votre cœur est bon, eh bien, il en sortira du bien. Et s'il y a en vous de la haine, quoi que vous fassiez, il en sortira des actes de haine. » Et donc il ne s'agit pas d'aller imposer une sorte de morale carcan aux gens en disant « ne faites pas de mal aux gens, ne dites pas de mal, mais convertissez votre cœur à l'amour, convertissez votre cœur à la tendresse, à la reconnaissance, et alors vos paroles ne pourront être que bonnes et vos actes ne pourront être que bons tant que possible. C'est aussi ce que, ce que dit Jésus sans cesse dans tout le sermon sur la montagne, au début de Matthieu, quand il dit, vous savez, on reconnaît l'arbre à ses fruits, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits, et l'inverse. Donc il ne s'agit pas de prendre un arbre mauvais et de lui dire, je vais te forcer à donner de bons fruits. Il faut changer l'arbre de l'intérieur. Et tout le sermon sur la montagne, vous disais-je, Va ben Dans ce sens, quand Jésus dit « La question, ce n'est pas de savoir si vous commettez ou pas l'adultère. Dès le moment que vous avez eu l'idée de la faire, déjà vous êtes dedans. Ben » Oui, c'est ça. Il dit « Le problème, ce n'est pas de, de tuer ou pas son frère. Dès le moment que vous l'insultez ou vous le traitez d'imbécile, dans le fond, vous l'avez déjà fait. » C'est-à-dire, Jésus sans arrêt remonte de l'acte, je dirais, à la source, à la racine de l'acte. Et c'est là où l'Évangile n'est pas une morale en disant aux gens « ne faites pas ci, ne faites pas ça », mais c'est « convertissez votre cœur ». Et après, écoutez, faites ce que vous pouvez. C'est ce qu'a dit saint Augustin dans ce très célèbre commentaire de l'Épître de Jean. « Diliguer et quod vis fac » En français, « aime et fais ce que tu veux ». C'est, d'une, j'allais dire, d'un libéralisme absolument incroyable pour cette époque, mais c'est fondamentalement juste. Et donc c'est quand je suis couché dans mon lit que se joue le sens de ma vie. C'est intéressant ça. Parce que à ce moment-là, avant tout acte concret, avant toute action dans le monde, avant toute façon de rencontrer les autres, que fais-je Eh bien, je vous invite à ce moment-là à prier Dieu. C'est ce qu'on apprend aux enfants, pourquoi pas, nous sommes tous des grands enfants dans votre lit le soir, le matin priez Dieu Voilà, ça sera une très bonne chose priez Dieu cherchez la paix se remplir d'amour et de grâce et après à la grâce de Dieu donc vous voyez nous avons des, des devoirs à faire en amont de nos actions et de notre vie concrète ensuite le psaume nous dit que ce méchant se tient sur un chemin qui n'est pas bon ce pas bon m'intéresse parce qu'il ne dit pas sur un chemin qui est mauvais, sur un chemin qui n'est pas bon. Et là, vous voyez que la Bible est très exigeante. Elle dit d'une certaine façon que, certes, il ne fait pas encore le mal, mais ne pas faire le bien, c'est déjà faire le mal. C'est ça. Donc, quelqu'un, une fois, m'a dit, vous savez, moi, monsieur le pasteur, je n'ai rien à en reprocher. Je ne fais jamais aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. Très bien. J'aimerais bien d'ailleurs voir si c'est vrai, mais enfin... Mais l'évangile c'est pas ça, c'est tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. c'est infiniment plus et ça vous n'êtes pas, pas sorti d'avoir réalisé entièrement ça. et donc le but n'est pas de, de ne pas faire le mal, mais de faire le bien et quand on ne fait pas le bien, eh bien on fait le mal parce que le seul, seul sens de notre vie c'est de faire le bien, de chercher activement le bien, positivement le bien. Et celui qui ne fait pas activement le bien, en fait, fait le mal. Ensuite, en effet, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il ne rejette pas le mal. Oui, là, il y a quand même un petit quelque chose. Hein. Attention, certes, nourrissez-vous d'amour et de grâce, mais ensuite, quand même, rejetez fondamentalement le mal. Rejetez le mal. Il faut parfois, en plus de cela, avoir des principes Directeur des règles de conduite. Quand on sait ce qui est mal, il faut avec courage et détermination, avec un sentiment de responsabilité, savoir y renoncer. Et après, nous en arrivons au plus agréable à partir du verset 6, le chemin de la justice, parti seul, gardée dans le psaume que nous avons chanté tout à l'heure. Éternel, dans les cieux, est ta bonté et ta vérité est jusqu'au nu. Donc, dans les cieux est ta bonté et ta vérité est jusqu'au nu. On a là les deux choses essentielles, l'amour et la vérité. Certaines traductions ont édulcoré la chose en mettant amour et fidélité, ta fidélité est jusqu'au nu. Mais non, ce n'est pas la fidélité, c'est la vérité. Pas du tout pareil et beaucoup plus intéressant. Dieu est amour, je le sais, et il est aussi vérité. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui, qui dort la pilule, si vous voulez, je, tout est bon, tout est doux, euh, voilà. Mais il est une, un amour, il est aussi une parole de vérité. Le, le mensonge n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. Et inversement, certes Dieu est vérité, je le crois, mais il n'est pas une vérité qui blesse ou qui fait chuter. Il est une vérité qui fait grandir. Compliqué et Donc on nous dit l'amour euh, vient du ciel, c'est-à-dire l'amour vient de Dieu. Il ne dit pas, comme certaines traductions qui encore ont tort, en disant avais, ton, ton amour atteint les cieux. Non, il n'atteint pas les cieux, l'amour il vient de Dieu. Il est l'amour est dans les cieux. C'est est ce qu'est écrit dans le texte. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs s'obstinent à, à ne pas traduire le texte, ça m'a toujours étonné, enfin bref. Mais l'amour est dans les cieux, l'amour est premier, c'est l'amour de Dieu. Qui nous est donné et qui nous tombe du ciel, sur nous, paf! L'amour de Dieu nous est donné. Et la vérité, elle monte jusqu'au nu. C'est-à-dire que la vérité, c'est Dieu qui vient nous prendre là où nous sommes et qui nous fait grandir, monter jusqu'à lui. Donc, certes, il y a une dimension de cet amour de Dieu qui nous tombe dessus. Et il y a aussi cette parole de vérité qui est la révélation, qui est l'évangile, qui est la prédication du Christ qui vient nous dire nos quatre vérités, qui vient nous donner le chemin, la vérité et la vie et cette parole qui vient d'en dessous pour nous soulever et nous prendre. Donc Dieu est à la fois, il nous prend par au-dessus et par en dessous. De toute manière, Dieu qui vient vers nous, vers dans son amour, qui nous attire à lui par son message révélé, Dieu est à la fois un... Je dirais un Dieu de, de traction et de propulsion, enfin, c'est un Dieu 4-4. Voilà, il part tous les côtés, il nous fait grandir. « Ta justice, dit le verset 7, est comme une montagne divine. Ton jugement comme un grand abîme. Euh, » La justice comme une montagne, oui, parce que, effectivement, cette justice de Dieu, c'est comme un, un point de repère. Et comme une montagne divine, vous savez que Dieu se révèle toujours au sommet des montagnes, et donc la justice de Dieu est à la fois un point de repère pour nous et en même temps euh, ce lieu de révélation qui nous dit ce que nous pouvons faire. Et son jugement comme un grand abîme, alors il y a la montagne et l'abîme, la hauteur et la profondeur. Dieu est à la fois hauteur infinie et il est aussi profondeur infinie. C'est ce que dit euh, Tillich dans un de ses livres, le théologien d'ailleurs, ça plus comment, la profondeur de l'être, je crois. Il dit, on dit toujours Dieu comme chose de très, 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 très élevée, mais en fait, Dieu, c'est aussi le maximum de ce qui est au plus profond de nous-mêmes, la profondeur de l'être. Dieu est montagne et abîme. Mais en même temps, l'abîme, il ne faut pas trop y tomber, hein il y a un risque de néant. Et donc, ce jugement de Dieu peut aussi être parfois dangereux. Si nous étions jugés, nous pourrions bien tomber dans ce jugement de Dieu. Heureusement, il y a la grâce. Mais cet abîme, pour moi, est une bonne chose, cet abîme insondable, dans lequel Dieu jette tout le mal. C'est ça le jugement de Dieu, un grand abîme. Et on jette dans l'abîme jusqu'à ce qu'on n'en voit plus rien. Toute la haine, l'indifférence, l'injustice, l'égoïsme, tout ce mal qui nous menace, qui, qui soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Le jugement de Dieu dit cela. Allez hop, poubelle dans l'abîme, détruit, disparu, plus rien. Et donc ce jugement est une chose qui pourrait nous menacer, mais, dit le psaume après ce verset que j'aime beaucoup, « Mais toi, Dieu, tu sauves les hommes et les bêtes. » Alors là, ça me passionne parce que c'est le seul endroit, je crois, dans la Bible où on puisse supposer qu'il y a un salut pour les animaux. Alors comme j'aime bien les bêtes, ça m'intéresse. Et... Mais en fait, euh... D'abord, il ne s'agit pas de n'importe quelle bête. Le terme utilisé là, « behéma » en hébreu, ça désigne le, le, le bétail, c'est-à-dire les animaux domestiques, si vous voulez. Ça change tout. Hein. Parce que Paul nous dit que tout, est, tout, tout va disparaître, tout est temporel, mais sauf, 1 Corinthiens 13, ce qui est de l'ordre de l'amour. Et peut-être qu'effectivement, les animaux avec lesquels on a eu des, des relations particulières, euh, peuvent être sauvés par euh, l'amour qu'on a eu pour eux, si vous voulez. Voilà, je vous rassure, si vous avez des chats et des chiens, si vous les aimez beaucoup, ils seront sauvés, ils seront au paradis avec vous. Tout va bien. Et donc Dieu sauve sans doute les animaux domestiques si on les aime, mais pas les rats d'égout ni les fourmis, si vous voulez. Ça, c'est comme le domaine végétal ou biologique. Vous marchez sur un épi de blé, sur une herbe qui s'écrase. Dieu ne sauve pas l'herbe qui s'écrase. Mais là, il y a une attention particulière qui peut-être sauve l'animal. Bon. Mais en fait, ce pas pour dire ça que que le psaume parle de Dieu qui sauve les hommes et les bêtes. Ça veut dire que, alors qu'il y a ce jugement qui nous menace comme un grand abîme, Dieu sauve, Dieu nous sauve. Donc nous ne tomberons pas dans l'abîme, c'est ça. Et il sauve les hommes et même les bêtes, c'est-à-dire même ceux qui n'y comprennent rien. Donc comme vous valez, comme dit l'Évangile, plus que beaucoup de moineaux, si Dieu sauve les moineaux, il vous sauvera bien. Ça veut dire que ce salut de Dieu n'est pas donné comme une récompense pour ceux qui auraient suffisamment de foi, suffisamment de, 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 de moralité, suffisamment de pratique, suffisamment de doctrine. Dieu sauve qui il veut et même s'il veut, même les bêtes. Et donc même vous. Voilà. Donc cette, cette espèce de salut... Extraordinaire le salut qu'est l'œuvre de Dieu sans aucun mérite de notre part et qui nous, nous rassure infiniment par rapport à cette menace peut-être du jugement de Dieu Combien précieuse est ta bonté continue le psaume Ô oh Dieu, à l'ombre de tes ailes les humains se réfugient Une nouvelle dimension qui apparaît là c'est la protection de Dieu le, Comme Dieu comme une ombre comme une mère qui protège ses poussins de ses ailes Incroyable comme image extrêmement maternelle de Dieu. Vous voyez qu'on est loin de, du Dieu terrifiant, du Dieu jugeur, du Dieu lointain, du Dieu condamnant. Dieu comme une, comme une mère qui, qui protège ses poussins de ses ailes. Quelle belle image. Et là, ils sont rassasiés du meilleur de ta maison et du torrent de tes délices, tu les appreuves. Dieu qui protège, Dieu qui comble, Dieu qui rassasie. Ça c'est vraiment une belle chose que l'on peut découvrir dans la, dans la foi, quand on travaille sa foi et sa relation à Dieu. Et cette idée que Dieu rassasie, ça c'est aussi très fréquent dans l'Évangile, cette confiance en Dieu qui permet d'éviter d'être dans une sorte de quête incessante, de toujours plus, de posséder plus, de réussir plus, de gagner plus, de faire plus. En Dieu, il y a une sorte de, de complétude. « Quand j'ai Dieu, je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je suis comblé. » Quel bonheur Quel bonheur d'être comblé, rassasié de joie, de bonheur, abreuvé de délices. Vraiment, cette présence de Dieu est une merveille. Et Dieu, vous voyez, donne à la fois le, le manger et le boire, tout ce dont nous pouvons avoir besoin. « Oui, dit le psaume encore au verset 10, avec toi est la source de la vie. » Et dans ta lumière, nous voyons la lumière. » Il est question de source, de flux, de quelque chose qui coule. Et donc cette eau de Dieu, qui nous ramène aussi bien sûr au, au débat entre Jésus et la Samaritaine, quand il lui dit « si tu m'avais demandé euh, de l'eau, je t'aurais donné de l'eau et tu n'aurais plus jamais soif. » Cette eau de Dieu n'est pas une sorte de flaque morte et croupissante à laquelle nous pouvons nous désaltérer, mais c'est une, une source jaillissante et vivante. Ou plutôt, c'est pour ça que j'ai mis moi « flux », parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une source, ça peut être quelque chose qui coule, qui coule comme, comme une rivière, comme du sang qui coule. Eh bien, c'est plutôt un flux qui nous emporte avec lui. Et donc, il y a ce qui m'intéresse là-dedans, non seulement l'idée de désaltération, désaltèrement, je ne sais pas, comment on dit, de désaltérage, bon, d'être désaltéré. Et il y a en plus une dynamique, c'est-à-dire que Dieu met en mouvement, vous voyez et c'est ce que, il y a une dynamique en Dieu et dans ce que donne la foi. Et donc il ne s'agit pas juste d'être tranquille, repu, mais il s'agit aussi d'être emporté en mouvement, d'être en route et d'être en marche. Et puis cette lumière, on a l'eau et la lumière, mais exactement comme dans Jean, c'est étonnant. L'évangile de Jean qui, qui parle de l'eau à la Samaritaine et qui parle de la lumière, cette lumière que nous voyons en Dieu, Lumière, je vous le rappelle, qui est source de, de liberté. Parce que quand j'ai la lumière, je peux voir où je vais. Lumière qui est source de joie et de fête, parce qu'on est, on est heureux quand il, y a, quand il y a du beau soleil. Lumière qui également enlève la crainte et la peur. Demandez à vos enfants ou petits-enfants, quand ils dorment dans le noir, ils ont peur. Dès qu'on met une lumière, tout va bien. Et donc, cette lumière de Dieu, eh bien, je l'ai parce que nous sommes dans la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est première et parce que Dieu nous donne sa lumière, nous avons nous-mêmes la possibilité de la lumière. Et puis au verset 11, euh, Dieu qui étend sa bonté jusqu'à ceux qui te connaissent et ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Étends ta bonté, je regarde toujours de près les mots, ça m'intéresse ça, ou tire ta bonté, tire ton amour jusqu'à ceux qui te connaissent. Dieu ne reste pas dans sa tour d'ivoire comme s'il fallait monter jusqu'à lui par la méditation pour mériter son amour, mais Dieu peut étirer son amour pour l'amener jusqu'à nous, pour l'amener jusqu'à nous. Ceux qui te connaissent, ce n'est pas une connaissance intellectuelle de ce serait une gnose mais ceux qui connaître dans l'évangile dans la bible ça veut dire expérimenter une relation avec c'est à dire ceux qui expérimentent leur relation avec toi et puis si jamais vous n'êtes pas mystique et que vous ne connaissez pas vous ne savez pas ce que veut dire d'expérimenter la, la relation avec Dieu qui est une chose merveilleuse Eh bien il vous reste les, le, le, le deuxième terme et à ceux qui sont droits de cœur. droits de cœur, c'est à dire ceux qui ont ce n'est pas le cœur affectif, hein, c'est le cœur de l'intelligence qui dirige notre vie, ceux qui ont une sorte de sincérité, de transparence, d'honnêteté, et bien ceux-là aussi sont au bénéfice de l'amour de Dieu. Et puis enfin, le juste demande l'aide de Dieu, verset 12, que le pied de l'orgueilleux ne vienne pas à moi, et que la main des méchants ne m'égare pas. Il demande à Dieu de ne pas être atteint par l'orgueil, le mal ou l'égarement. Euh, tout ce qui peut faire que je ne suis plus entièrement moi-même, que je sorte de moi, si vous voulez, au lieu d'être bien centré dans mon moi, en paix et en harmonie. Tout ce qui vient menacer cette situation, de deux façons différentes, soit que le mal vienne faire sa demeure en moi, c'est les pieds qui marchent vers moi, le mal qui vient en moi et je ne suis plus moi-même, il y a du mal avec lequel je dois cohabiter. Soit que le mal me force à sortir de ma paix et de mon harmonie. C'est ça les pieds de l'orgueilleux et qui viennent à moi ou la main qui m'en écarte. Dans tous les cas, le problème et que je veux éviter et que, dont Dieu peut me garder, c'est d'être dérangé par le mal et d'être décentré de cet être en paix que je peux avoir dans la présence de Dieu. Et enfin le verset 13. On a l'impression qu'on retombe dans des choses désagréables, mais je ne le pense pas. Là sont tombés ceux qui font l'iniquité, renversés, ils ne peuvent se relever. Ça renvoie aux méchants du début du psaume, mais ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit une menace. Une fois de plus, il faut dépersonnaliser, il s'agit du mal qui me menace. Parce que tout avant, on parle plein de choses merveilleuses de la présence de Dieu. Et là, au verset 12, on dit bien que, ben oui, mais c'est pas si commode. Et le mal est toujours là, qui vient risquer de nous décentrer par rapport à nous-mêmes, de nous aliéner. Et donc, la dernière demande par rapport à Dieu, et la bonne nouvelle de la confiance que j'ai en Dieu, c'est que non seulement Dieu apporte toutes ces bonnes choses dont je vous ai parlé, mais en plus, il engloutit le mal qui nous menace et... Ce mal qui est tellement englouti qu'il ne peut même plus se relever, donc il devient totalement désactivé. Dieu renverse le mal pour sauver le bien, alors avec l'aide de Dieu, nous pouvons vivre heureux. Donc voyez, ce dernier verset est l'affirmation formidable de la confiance dans le salut de Dieu que rien ne peut renverser. Et c'est tout ce chemin du psaume qui passe par des choses difficiles et rocailleuses au début, d'ailleurs là, vous ne lisez pas l'hébreu, mais en hébreu, tous les cinq premiers versets sont compliqués, c'est rocailleux, c'est pas facile, et le reste est d'une une beauté de langue extraordinaire. Et donc cette vie du juste, qui n'est pas simple, mais qui est une confiance totale dans Dieu, qui engloutit le mal et le, disparaît, et le fait disparaître, et qui nous permet d'être ainsi euh, des excellents, à la fois dans le service de ce Dieu de grâce et dans l'amour, amour reçu et amour que nous pouvons donner. Amen.